0: قسمت ششام گزیده سیاحت نامه ابراهیم بیک گفت حاجی محمد حسین امیناز ضرب آدم فرستاده شما را میخواهد گفتم بگو نیست گفت نمیشه و زیرا که اول پرسیدند گفتم هست ناچار بلند شدم آقا دلم نمیخواست برم چون که از اول او رو دیده از خوشم نیامده بود شخصی بیحقوق است دو دفعه به مکه رفته هر دوبار چند روزی در خانه ما مهمان بود مرحوم پدر خیلی زحمت از او کشید ولی بعد از فوت پدر مرحوم یک کاغذ سرسلامتی به من ننوشد علاوه بر این بسیار مرد تمرکار و متقلب است هر بیچاری رو که زیر چنگ خود بیاورد حکمان یک فیروزای دوتا مونا را به تقلب در پنجاه تومان به او خواهد رو ابدا به خاطر خدا سلام به حدی نمی معلوم بود که از خواندن من نیز همین ملاحظات را در نظر داشت باری دیدم ناچار باید رفت از اتاق بیرون اومدم دیدم که پیرمرد معتمر ایستاده پیرمرد معمر ایستاده گفتم جناب حاجی امین شما را میخواهد به همراهی او رفتم داخل حجره حاجی شدم سلام دادم گفت در مشهد چه خریدید گفتم هیچ چیز گفت خوب من در اینجا قدری فرش سلطان دارم مال بسیار خوب خرج مصر و اسلامبول است اینها رو با خود ببر به شما ارزان حساب می خیلی مال خوب نان دارست گفتم چیزی خرید نخواهم کرد گفت ده من فیروزه خرج مصر دارم باری اینها رو بگیر کردم که هیچ چیز نمیگیرم گفت خب تهران را چطور دیدی؟ گفتم در تهران چیزی نیست که از دیدنش خوش باشد گفت چطور نیست؟ گفتم در این شهر با وجود مرد توانگری مانند شما بایستی تا کنان برای ترویج تجارت وطن تزید انته و محصولات آن کمپانی ها بانک ملی تشکیل آفته از اینجا تا تبریز یک راهن درست بکنم که برای شما موجب مزید منفعت برای وطن اسباب آبادی به جهت هم وطن ها مویه رو تجارت و راحتی باشد گفت ماشاءالله ابراهیم بیگ هی مسلسل از این مطالعه و بزرگ میشه شماری پول کجاست؟ اینها همه با پول می شود امون این چه فرمایش است 20 سال است که تمام مداالب مداخل ایران سپرده به دست شماست در مصر از خودت شهر های ایران هر جا بنگری جوال جوال خلمن خلمن پول سیاه است گرفته اید مردم میگن 25 گروه پول سیاه را شما به ایران پاشیده اید. سرمایه اینها نهایت سی سده است. است. حاجی به کم مول از جا برخواست گفت فضولی به تو میراز است، آستین بالا زد که یعنی میرود تجدید وضوع کرده نماز بخواند. بدان بهانه به در رفت از شنیدن صحبت های تلخ من رها شد باری روز دیگر در تهران بودیم روز چهاردهم ما ماه مشهدی حسن را فرستادم از پستخانه یک کالسکه چهار به بکرایه کرد ما رو تا قذبین بفرست خودم رفتم با حاجی خان کنم چون به در ایشان رسیدم اولاملی رو دیده پرسیدم حاجی را رو به گویت فلان کس است حاجی خان آمد گفتم برادر برای خدافزی آمدم گفت امین ضرب رو دیدی گفتم خیرش ببینی گفت خیرش کجا بود که من ببینم خاک سیاه خیرش رو ببیند چندین بار کارها به من رجوع کرده زحمتاشو کشیدم در پاداش اونا یک روزی یک فیروزه به من بخشید خیلی تمجید از آن کرد چون بیرون آمدم به هر کس نشان دادم یک قران قیمت کردم من نیز به همین گلامالی بخشیدم بعد به کردم برگشتم به منزل مشهدی حسن هم رسید گفت کالیس که تا دو ساعت دیگر حاضر است دالاندار آمد حسابش را دیده پنج تومان نیم دادم. خیلی ممنون شد. عشوار رو چیدیم، همه را بسته به هممار زبودیم. گفتم قدری خودریز هم باید خرید. یوسف امو همال هم رفتن، ما نیز از در پایین کار بیرون شده. به یک دربند بسیار قشنگ رسیدیم. خلاصه رسیدیم نزدیک پستونه هنوز یوسف امو هممار نرسیده بودن. خود رفته کرایه کالسکه را تا قذبین را که 14 تومان نیم بود دادم دران اسما و یوسف امو هم رسید از را بستم به پشت کالسکه دو ایمپریال به مشهدی حسن نیاز کرده عذر خواستم تشکر و دعا کرد همدیگر را ودا نمودیم اجمال سیاست تهران در اینجا به خاطر آمد که اجمال سیاحت تهران را بنگارمد پادشاه مملکت تقویم ایران در پیش ملاحظه میکند که برای عظیمت شکار کدام روز ساعت خوب است همه وزرا رجا رجال مأمورین در خیال اینکه لقب تازهی برای خود پیدا کنند تو تجار نیز اصلا در خیال طرق تجارت و توصیه دایره آن نیستند. در تمام تهران یک کمپانی و شراکت برای ترویج همته و محصولات مملکت تشکیل نیافته اصناف و کسب هم دقیل و قال پول سیاه امروز هفتاد شاهی یک قران فردا هشتاد شاهی فقرا در فکر تدارک نان امروز یک من و دو قران فردا سه قران سفر دو دولت بزرگ همسایه نیز در پی ترویج مدقاصدی پولیتیکی خودشان هیچ کس را پروای وطن و از حب وطن اثری در ظاهر و باطن نیست همگی قصیر و, و قاصر العقل و ایمان مردی ولی زندند زندند ولی مرده باری خالص که ما رو به قذبه در تکوپو در آمد شهر قذبین وقتی پای تخت بود ولی حالا از رونق افتاده خیلی کسی فخران نسبت به شهرهای فرنگستان ای هم به شمار نمی رود. زیرا که در شهرهای اروپادر و دیوارش را گویی روح و حس هست از کسرت آمده شده مردم و اشتغال به معاملات شخص به رونق و تجارت و آنجا پیتواند بود یک نفر را در همه شهر بیکار نمی تواندید. بلعکس در ممالک ایران هر جا که می نگری مردمان تنبل و بیکارند که در هر گوشه جوق نشستند. شهرها همه خراب چون گورستان است. اگر شخصی به دیده و سیرت بنگرد از در و دیوار شهر توانشنید که با آواز بلند میگوید من صاحب ندارم. باری گفتم یوسف برویم یک دکان آشپزی لغمه نهار بخوریم. دکان آشپزی سراغ گرفتم یک دکان چلوپزی نشان دادن به آنجا رفتیم نگاه کردن از کسرت کسافت به دکان داخل شدن ممکن نیست تا چه رسد به چیز خوردن برگشتیم گفتم برویم به مسجد نماز خانده برگردیم به منزل نهار رو هم در آنجا بخواییم رفتم به مسجد شاه حسیرها همه جا پاره در گوشه دو سنگ گذاشته بودند دو نفر گیردو شکسته مغزش را سوا می کردن در طرف دیگر چند نفر نشسته انها می خوردن. در گوشه دیگر خربازه خورده پوست و تخماش ریخته ریخته بودن به طوری که پناه بر خدا هیچ غیرتمندی پیدانه می شود که از دیدن آن باز ناگوبا خود را از گریه باز دارد با خود گفتم خدایا اینجا کجاست این به همیتیان چرا خورمت نگه اونه می شرف باید از اینجا منتشر شود آخر در مصر اسلام اسلامبول ما مساجد و جبامه را دیده ایم همه با فرش های گرامبه ها مفروشند از در دیوار روایه تییبه به آسمان بلند است. نمیدانم چه بلا به سر این ملت بدبخت رسیده که همه و کرد شده ایم. در این مساجد نماز جماعت کم در ادا می شود. در هر گوش چند نفر دستمال خود را به عوض جانماز پن کرده منفردن نماز می گذارند. چون که زمین پر از گرد و قبار است. چند قدمی دورتر دیدم غیر و قال بلند است. درست گوش دادم دیدم صدای طلاب است دیدم دوتن از طلاب در حجره روبرون نشسته در دست هر یکی کتابی مشغول جنگ و جدل هستند گاه کتاب را به شدت تمام بالاورده چنانکه گوی به سر آن دیگری خواهد زد اون یکی نیز به همان همانطور معرکه غریبی بود از مدرسه چند قدمی فراتر نگذشته بودم که ناگاه از طرف دیگر صدای دور باش بلند شد دیدم از دو طرف صف فراشان است که میآیند همانطور که در شاخروت دیده بودم در میان صفوف فراشان کالیسکهی در حرکت بود دیدم مردم رو به دیوار کرده ایستادن در این تشریفات را یاد گرفته اما رو به دیوار کردن را ندیده بودم خلاصه به مردم تبعید نموده رول به دیوار کردیم چون که به یوسف امود در شاخروت تعلیم داده بودند که در آن حال رو نماید یعنی خم شود. پیچار رو به دیوار کرنش کرده معلوم است. پشت به خانم. فراشان خیال کردند که این استهزا می کند. من هم رو به دیوار ایستاده بودم. یک وقت دیدم که بزن بزن است. به سر و صورت بیچاره یوسف هی hey, مشت و سیلی و چوب است که از در و دیوار فر میریزد بیچاره ای داد میزند بابا چرا می زنید؟ من چیز؟ منم پیش رفته گفتم بابا آخر مسلمانید این قریب بیچاره رو چرا میزنید؟ گفتن این پدر سخته به شاهزاد قانون بیادبی کرد. کال که گذشت فراشان ماندند که یوسف اما رو ببرد من با خود اندیشیدم که خدای چه کنم به این آن آن بنای عذلاقه گذاشتم که بابا جان به خدای این مرد قریب و از گوزای مملکت شما بی است که بابا جان به خدای این مرد قریب از گوزای مملکت شما بی است او به خیال خودش تعظیم کرده دیدم به جایی نمیرسد یک دفعه به خاطرم اومد که در این گونه موارد به عادت زشت این مملکت پول حلال همه مشکلات است یواشکی هاشکی پنج قران در آوردن به محض دیدن پول اختیار از دستشان رفت چون نرم شدن آن مبلغ را از دستم گرفته در رفتن ما هم خلاص شدیم فردا غروب بود که آدم حاجی آمد سلام کرد و گفت بفرمایید حاجی منتظرت برخاسته همراه آدم حاجی رفتیم حاجی از دم در ما رو پیشواز کرد در نهایت احترام داغل اتاق نمود دیدم ده دوازه نفر مهمان دیگر هستن سلام کرده نشستیم بعد از مراسم احوالپرسی و خوش آمد از هر طرف صحبت در گرفت یکی از آنان گفت امروز در حقیقت دلم به حال پسر حاجی ناروز علی خیلی سخت دیدم یک بار اولاق برای فروش می آورد سر و پای برهن دیگری گفت به ما چه گناه خودش هست سوامی گفت نه خودشان تقصیر ندارن همه این گناهان آئد به حال آخون احمد پیشنماز است این بچارگان را او نشین کرد یک نفر دیگر پرسید حاجین و روزالی کیست چه شده به او نقل کردن که این حاجین روزالی تاجر معتبری از اهل گرروز بود از سه زن هشت پسر و سه دختر داشت خودش فوت شده شهست هزار تومان نقد و املاک به اولاد خود میراث گذاشت هر یک از گلم مملکت اطراف یکی دو تن از این بعد بدبخت را گرفته هر کدام به طرفی کشیدن القصه کار به محاکمه و مرافع انجامید دو دفعه حاکم عوض شد هر کدام حصه متنابهی بهی از متروکات آن شخص پیش از بوراس. گرفتند سویر و راست در کشاکش بودند از آن هزار تومان سیبات امروز که 4 سال فوتووز 60 دینار باقی نیست هی قلیان و چای است که میآید صحبت هم گرم است یک نفر از مهمانان را که در صدر مجلس جو داد جای داشت که از خوزو مخاطب داشت مخاطب داشت به آواز بلند گفت جناب شمس و به تازگی چیزی انشا فرمودید گفت بله دیشب چیزی به نوا و میرزادی نوشتم فردا جمعه است برد حضورا خواهم آمد دست کرد به بغل کاغذی در آورد کرد به خانده در اتمام حربیتی از دون مستمعی صداوی باگر کلا احسن احسن بلند می شود یکی از آن میان گفت چطور است مشهدی؟ گفتم بنده از این چیزها نمی بهمن. این شیوه کهنه شده مقتضیات زمان امروز را امسال این طور رحات روحی نگذاشته به بخواه این سخنان درو در هیچ جای دنیا یک دینار نبیدن مگر در این مول که سبب آن هم جز بیکاری و بیماری و بی و قفلت و دینا و نفس نیست که ظالمی را دانسته و فهمیده به ادالت و جاهلی را به فضیلت و می را به سخاوت ستایش کنید. شاعری یعنی مددهی کسان ناسزاوار مانند آن است که خوشنویس کشیده کاف و یا دایره من را خوب میکشد و نیکو می نویسد دیگر امثال این کارها چندان از فضایل انسانی معدود نیست. تو مطلب را درست بنویس. گو کشیده کاف کج باشد. همه منصفان میگویند راست است. امروز بازار مار زلف و سنبول که کساد است. موی میان در میان نیست. کمان ابرو شکسته. چشمان آهو از بیمان رسته است. به جای خول لب از دخال معدنی باید سخن گفت. از قامت چون سر و شمشاد سخن کوتاه کن از درختان گردو و کاج جنگل حدیث بگو از دامن سیمین بران دست بکش بر سینه معادن نبرو و آهن بیاویز بسات اجرا برچین دستگاه قالی بافی را پهن کن استماع صدای سوت راه آهن در کار است نه نوای اندلی به گلزار باده عقل فرسای را به ساکه بی و واگذار حکایت شم و پروانه کهنه شد از ایجاد کارخانه شم کافوری سخن ساز کن صحبت شیرین لوان را به دردمندان واگذار سودی از چگندر آغاز کن که ماهی شگر است از حب وطن، ثروت وطن، از لوازم و آبادی وطن ترانه ای بساز این امیرزاده ظالم که شما او را در صدق حضرت یوسف در ادالت شن بارودتر از حضرت سلیمان نبی تعریف کرده اید بیدادگر است که امروز در بازار از شعامت مادر آن قدور که شما با یوسف پیغمبرش قرین داشته به سر این یوسف بیچاره چه بله ها که نیاوردن از چوب و مشت و سیلی و لگت هیچ فرو نکردن این از آین مسلمانی است هرگاه تو شایل یا از حکمت شیخ خبرداری سرگذاشته امبوزی ما رو نزم کرده در شهر سمر کن تا خلق بدانند در ایران چه خبر است هموطنان از از حقوق بشریه خودشان بیاگه از شدت تأثیر که داشتم گلو گیر شدم اندکی نماند که خفه ناچار سکوت ورزیدم مجلسیان تماما موت و متحیر به روی من مینگریستند یکی از آن میان گفت مشهدی زغال معدنی یا سنگی برای چه لازم است ما همه هیزون می سوزانیم. زغال هم داریم مزایه این خیالات مبارک شمس و رو نیست. همه میدانیم اگر شما نفهمید بر ما هرجی نیست. دیدم ورق برگشت. اینان مرا به جهالت تخته می کنند. یکی گفت بابا بگذارید به حال خود. اینان تورکند. ساده دل و بیتربیت باشند. دیگری گفت که فرمودن اکرم و ضعیف و لوکان و کافران. فردای آن آفتاب نزده رفتم جارادار دیده رخت از آنجا بربستم. نام مکاری ابراهیم از اهل زنجان است. بعضی چیزها که لازم داشتم خریدم اصر از منزل با رخت و بنه حرکت کردیم در بیرون شهر. جایی که کاروان افتاده بود منزل نمودیم تا صبح از آنجا روه شهر اردویل حرکت کنیم. اجمال سیاحت قسمین. باری سهرگان از آنجا با کاروان به سوی ارده حرکت کردیم. در اسنای راه چیزی که قابل نگارش باشد دیده نشد. همه جا دهات بزرگ و کوچک دیده می شود. از دهاتیان هیچ چیز متوقع نتوان شد. در توان گفت که همه مردمان سادلوخ و دیندار و مهمان نوازند زنان دهاتی اگرچه قالبن رو گشادند اما دلشان صاف است سوگن یاد توان نمو. نمود که از میان ده هزار اینان یک نفر پیدا نمی شود که به شوهر خود خیانت کنم از سیاحت خود تنها به دین یکی دل باشم در دوبلای اینان به جان آن شهریان بیهجاب روز ششم رسیدیم به شهر اردوی رفتیم به زیارت سید بزرگ شیخ صفی الدین بعد رفتیم به سر قبر شاه رزوان جارگاه شاه اسماعیل. آنجا نیزباتی خانده بلند آن پادشاه پاکنجا که زیب سح. سحارف تاریخ ملی و مذهبی ماست در نظرم جلگر افتاد از مقایسه آن با وضع حاضر بی اختیار گریم گرفت گفتم من به فدای تربت پاکت سر از خاک رحمت بردار ببین که آن مذهب و دولت روان و کسان آن اخلاف تا چه پای خارخ بی اعتبار کردن باری. پس از این خیالاتی جگرسوز آمدیم به مقبلی جنب مکان شاه تحماس به اول. گردش کنن آمدیم به چینی خانه. اما جای بسیاری از ظروف خالی بود. گفتن اینها در استیلای روز به یغما رفته. از این ره خیلی افساد خاطر گشتم. بردای آن به تماشای نارین قلقه رفتیم. از آنجا بالای باش رفته روی به طرف قمت داشته فریاد زدم. ای شهریار غیرتمند شاه عباس. ای نایب و عباس میرزا کجایید؟ سر از خاک تیر بردارید. از فوت شما کمر ایران چون دل ایرانیان شکست؟ بعد از تو میرزا تقیقان خان امیرکبیر کمر خدمت وطن را برمیاند ميرزا... بعد از تو میرزا کمر خدمت را جان بست است برخاست که شکسته ها را درست کند خائنان وطن دو دستش را بسته در حمام کاشان قسل توبهش دادند که زبان از سخن ترقی ایران دربندد با آن حال اندوهگین که دلم به خود میتابد آمدیم به منزل فردا وقت چاشت تالاندار آمد گفت شما چرا نمیرید؟ گفتم به کجا؟ گفت امروز در میدان نارین قلعه گفمیش را به کشتی و جنگ خواهند درند تماشا دارد همه مردم شهر جمعند گفتم یوسف همون چه دارد کاری که ندارد ما نیز برد رفتیم به میدان دیدیم واقعا عجب ازده مردم شهر از هر سو بدان نقطه ریختن عجب مرکیس من متعجب بودم آیا این همه مردم کار و کسبی ندارن؟ بعد معلوم شد که از این دوگاه میشه جنگی یکی مال خودانباشی باشی باقه شیخ صفی و دیگری از آن نایاب و است. هر دو از علام های به شما میروند از مردم شهر نصفی مورید خودانباشی نیمی هواهای نایاب و صدر است. گاو گاومیش ها رو کشیدن به میدان دیدم هواخوهان طرف با تدارک آمدند همه با چوب و چماق و قمه و قطار و تپانچه مزلح احتمال زد و گرد هم میرود به هر حال گاومیش ها رو به هم دیگر در انداختند تا اینکه پس از چند زخم کاری مال خود روی برتافت آن اصلا هایهوی غریبی از مردم بلند شد کسان نایب و صد دور آن حیوان بیزمان رو را گرفته ای که از چشمش می دیگری دست و پایش را می مالی. از یک طرف هم چند طاقه شارهای قیمتی آورده به پشت و گردن آن حیوان انداختن کفزنان و پای در نهایت شادی از میدان به درباردن روز دیگر به تماشای بیرون شهر رفتیم تجارت از این شهر نیز به سبب بندر آستارا که قریب به دریای خزر و سرحد روز است خالی از اهمیت نیست. بسیاری از امتعه و محصولات و محمولات ممالک روس از این شهر به آذربایجان لحاظ لحاظا کاربانسراهای معتبر و خوب است، اما تجار معتبر و کمپانی و شراکت سودمند به حال مملکت و تجارت عبدن نیست. خلاصه بعد از هشت روز اقامت این شهر از جلودار به عزم رفتن مراغه سه اسب هر یکی از قرار 18 قران هر... کرایه کرده 15 قران هم بیانه دادیم که صبح آمده ما را ببرد صبح شد نیامد زور شد نیامد تا اینکه آدم از پیو فرستادم خبر آوردن که جلودار گریختند گریختن پاشتم چرا گفتن اسبگیری گیریست حاکم مملکت می برود گفتم چطور چطور عصب گیری گفت بله اگه زحمت نباشه خودتون بیرون برید ببینید چه بگیر بگیریست. رفتم بازار دیدم عجب معرکه است از یک طرف چند دروغش شاگرد و از یک سو پنج شش نفر فراش هی این طرف اون طرف میرن هر جا که شدتو را عصب و عصتری دیدن بی محاوا جلو با ارسار آن را از دست صاحبش گرفته میبرن. بیچار صاحبانشان نیزبی اختیار از پشت سر آنان میروند. از دیدن این بحث چشم هایم خیرگشت، سرم چرخید، واقعا خیلی عجیبه مال مردم را در بازار مسلمانان به زور بگیرند و ببرند. از آن همه انبوه مردم اهدی به فریاد آن مزلومان گوش ندهد. بسیار غریب است. اغلب حکام ایران هنگام مکالمه با ریت دستیجان در سیویل، مشغول تاپ دادن هستند سخن را با لهجه مخصوص تند تون، تند و زود زود و تمام میگن میگن باری آمدیم به منزل با سیزده روز معطل شدیم در ظرف این مدت اقامت در اردبیل خیلی آزرده خاطر بودم یک نفر چاپارتار و با ما دو نفری سواره ازم مراقه شدیم خیلی سرد است به هزاران زحمت و مشقت روز سوم به منزل ساری قنام رسیدیم جلودار گفت اینجا محل اقامت راهداران گمرک مراغه است دیدم از یک کلبه محقری که در آن نزدیکی بود سه نفر بیرون شده نزد ما رسیدند سلام داده نشستمد معلوم گردید که اینان راهدارانند چیزی نگذشته بود دیدم از طرف مراغه نیز کاروان شتری به دانجا رسید راهداران ساربان را صدا کرده گفتند کوپته نشان و شتربان از بغل خود پارچه کاغذی درآورد به اندازه سه انگشت ارزو پنج انگشت طول به دست یکی از داد. دقت کردم که مردکه راهدار کاغذ را نمیخواند ولی در پشت کاغذ پاره اشکال هست آنها را میشمارند در اسنای راه از ها پرسیدم که مدیر گمرک این مردمان بیسواد را چرا به خدمت گماشته دولت چه گونه بدین؟ امر بی قاعده رازی می شود گفت گمروک داخلی به به دولت ندارد مدیر اجاره کرده هر کس را دلاشخاص خاص می کند آن در مملکت ما همه شعوات کارها به اجاره است مثل گمروکات و دارو بگیر ولایات و غیره بسا می شود که خود این اجاره داران بی سواد می شود یک نفر نویسنده به اجرت گرفته کارشان را از پیش می برند هر کدام صاحب چوب و فلک هستند امر زد و کوب مختار تنها از بچه اجاره مسئولند پس گفتم بابا تو عقلت رو باختی مدیری مدیری پلیس به اجاره می شود گفت به جان عزیزت فردا در اردبیل هر کس 100 تومان به بچه اجاره افزوده پس فردا دروغ است اما مدیر پلیس نمیدانم چه چیز است گفتم خیلی خوب بچه اجاره رو از کجا می دهد گفت از هر دوکان ماهی قرام به نام اجرت اساس می گیرد. ولی از این یکی چندان مداخل حاصل نمی شود. اصل مداخل از دعواچی و تاجر زادگان است. که هر شب یکی دو تن را به تحمد گرفته از هر کدام 40-50 تومن به عنوان جریمه عخص می کنند. داروق محبس مخصوص با کنده و زنجیر دارد. غالبا با هم همپول میگیرد. بعد از طی هشت ساعت راه خودمان را به هر نحوی که بود به بالای تپه الله و اکبر رساندیم. از آنجا شهر مراغه نمالان هست. از بالا سرازیر شدیم. دیدم پنج شش نفر در راه نشسته که دایی میکنند. ولی چشم و دهانشان همه کج و مووج و دماغ و ریخته. به طوری که پناه بر خدا آدمی نمیتواند به رویشان نگاه کند از جلو ادور پرسیدم که اینان چه کس آنند در اینجا چه میکنند گفت به ناخوشی جزام گرفتارند در هر جا از مساکن خودشان به جهت اینکه ناخوشی به دیگران سرایت نکند وان در اینجا سکنا دادهند اشاره به دامنه تپه کرد مختصر کدی دیدم گفت تمامی سکنه اینجا جزامی هستند این نخستین غم بود که در ورود به شهر مراغه ما را پیشواز نمود. به تصدیق عمومی شهر مراغه نخستین شهر حاصل خیز مملکت آذربایجان است. همه سال مبالغ گذاف خوشت بار از آنجا به خارج می رود. تجارت عمده مملکت منحصر بر این است. ولی افسوس که اهالی تاکنون در پروریش باغات تو گرفتن محصول تزید حاصلات قدمی قدیمی راه ترقی نپیمودند. به هر نفت از نیاکان خودشان دیدند همان است. از فن زراعت و حراست به کلی بخبرند. در این اواخر چند نفر از ارامنه بومی و روس در ظرف اندک مدتی از معاملات خوشبا صاحب کرور شدند. صاحبان املاک مملکت مزدور ایشان. و از همه این قبلت ها شروع درد بیدرمان تریاکشی در مح- میان احالیان سامان است. که جمعی از هر طبقه بدان ناخواشی علاج مبتلا شدند بعض بی غیرتان دیگر نیز محض راهای رافتن از قید نماز و روزه و تکالیف حج و زکاد اسلام را به یک سو گذاشته از مح... مذهب باب پیروی کرده دنیا و آخرت سبب اصلی این همه همانا بیکاری و بیاری و عدم علم و آگاهی. در این باب تعدیات بعضی از حکام ظالمان عالمنما نما، آلمان بیعمل و نام کنندگان نکونامی چند نیز خیلی دخیل هست پایان قسمت ششم ابراهیم بی